0: Capítulo 108 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el gran Montezuma dijo a nuestro capitán Cortés que se saliese de México con todos los soldados porque se querían levantar todos los caciques y papas y darnos guerra hasta matarnos porque así estaba acordado y dado consejo por sus ídolos y lo que Cortés sobre ello hizo como siempre a la contina nunca nos faltaban sobresaltos y de tal calidad que eran para acabar las vidas en ellos si nuestro señor dios no lo remediara y fue que como habíamos puesto en el gran cu en el altar que hicimos la imagen de nuestra señora y la cruz y se dijo el santo evangelio y misa parece ser que los huichilobos y el tezcatepuca hablaron con los papas y les dijeron que se querían ir de su provincia pues tan maltratados eran de los teules y que adonde están aquellas figuras y cruz que no quieren estar y que ellos no estarían allí si no nos mataban y que aquello les daban por respuesta y que no curasen de tener otra y que se lo dijesen a montezuma y a todos sus capitanes que luego comenzasen la guerra y nos matasen. Y les dijo el ídolo que mirasen que todo el oro que solían tener para honrayos lo habíamos deshecho y hecho ladrillos y que mirasen que nos íbamos señoreando de la tierra y que teníamos presos a cinco grandes caciques y les dijeron otras maldades para atraerlos a darnos guerra y para que cortés y todos nosotros lo supiésemos el gran montezuma le envió a llamar para que le quería hablar en cosas que iba mucho en ellas y vino el paje orteguilla y dijo que estaba muy alterado y triste montezuma y que aquella noche y parte del dia habían estado con él muchos papas y capitanes muy principales y secretamente hablaban que no lo pudo entender y cuando cortés lo oyó fue de presto al palacio donde estaba el montezuma y llevó consigo a cristóbal de oli que era capitan de la guardia y a otros cuatro capitanes y a doña marina y a jerónimo de aguilar y despues que le hicieron mucho acato dijo el montezuma Oh, señor malinche y señores capitanes cuánto me pesa de la respuesta y mandado que nuestros teules han dado a nuestros papas y a mí y a todos mis capitanes y es que os demos guerra y os matemos y os hagamos ir por la mar adelante lo que he colegido dello de y me parece es que antes que comiencen la guerra que luego salgáis de esta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí y esto señor malinche os digo que hagáis en todas maneras que os conviene si no mataros han y mira que os va las vidas y cortés y nuestros capitanes sintieron pesar y aun se alteraron y no era de maravillar de cosa tan nueva y determinada que era poner nuestras vidas en gran peligro sobre ello en aquel instante pues tan determinadamente nos lo avisaban cortés le dijo que él se lo tenia en merced el aviso y que al presente de dos cosas le pesaba no tener navíos en que se ir que mandó quebrar los que trujo y la otra que por fuerza había de ir el Montezuma con nosotros para que le vea a nuestro gran emperador y que le pide por merced que tenga por bien que hasta que se hagan tres navíos en el arenal que detenga a los papas y capitanes porque para ellos es mejor partido y que si comenzaren la guerra que todos morirán en ella si la quisieren dar y más dijo que porque ve a montezuma que quiere luego hacer lo que le dice que mande a sus capitanes que vayan con dos de nuestros soldados que son grandes maestros de hacer navíos a cortar la madera cerca del arenal el montezuma estuvo muy más triste que de antes como cortés le dijo que había de ir con nosotros ante el emperador y dijo que le daría a los carpinteros y que luego despachase y no hubiese más palabras sino obras y que entre tanto que él mandaría a los papas y a sus capitanes que no curasen de alborotar la ciudad y que a sus ídolos wichilogos que mandaría aplacasen con sacrificios y que no sería con muertes de hombres y con esta tan alborotada plática se despidió Cortés del Montezuma y estábamos todos con grande congoja esperando cuándo habían de comenzar la guerra luego Cortés mandó llamar a Martín López y a Andrés Núñez y con los indios carpinteros que le dio el gran montezuma y después de platicado el porte de que se podrían labrar los tres navíos le mandó que luego pusiese por obra de los hacer y poner a punto pues que en la villa rica había todo aparejo de hierro y herreros y jarcia y estopa y calafates y brea y así fueron y cortaron la madera en la costa de la villa rica y con toda la cuenta y, y della y con buena priesa comenzó a labrar sus navíos Lo que Cortés le dijo a Martín López sobre ello no lo sé y esto digo porque dice el coronista Gomara en su historia que le mandó que hiciese muestras como cosa de burla que los labraba porque lo supiese el gran Montezuma. Remítome a lo que ellos dijeron que gracias a Dios son vivos en este tiempo. Mas muy secretamente me dijo el Martín López que de hecho y apriesa los labraba y así los dejó en astillero tres navíos. dejémoslos labrándolos y digamos cuáles andábamos todos en aquella gran ciudad tan pensativos temiendo que de una hora a otra nos habían de dar guerra en nuestras naborias de tlaxcala y doña marina así lo decía al capitán y el orteguilla el paje del montezuma siempre estaba llorando y todos nosotros muy a punto y buenas guardas al montezuma digo de nosotros estar a punto no había necesidad de decirlo tantas veces porque de día y de noche no se nos quitaban las armas gorjales y antiparas y con ello dormíamos y dirán ahora dónde dormíamos de qué eran nuestras camas sino un poco de paja y una estera y el que tenía un toldillo ponelle debajo y calzados y armados y todo género de armas muy a punto y los caballos enfrenados y ensillados todo el día y todos tan prestos que en tocando alarma como si estuviéramos puestos y aguardando para aquel punto, pues de velar cada noche no quedaba soldado que no velaba y otra cosa digo y no por me jactanciar dello de que quedé yo tan acostumbrado de andar armado y dormir de la manera que he dicho que despues de conquistada la nueva España tenia por costumbre de me acostar vestido y sin cama y que dormía mejor que en colchones duermo y ahora cuando voy a los pueblos de mi encomienda. No llevo cama y si alguna vez la llevo no es por mi voluntad sino por algunos caballeros que se hallan presentes porque no vean que por falta de buena cama la dejo de llevar mas en verdad que me echo vestido en ella y otra cosa digo que no puedo dormir sino un rato de la noche que me tengo de levantar a ver el cielo y estrellas y me he de pasear un rato al sereno y esto sin poner en la cabeza el bonete ni paño ni cosa ninguna y gracias a dios no me hace mal por la costumbre que tenia y esto he dicho porque sepan de qué arte andábamos los verdaderos conquistadores y como estábamos tan acostumbrados a las armas y a velar. Y dejemos de hablar en ello pues que salgo fuera de nuestra relación y digamos como nuestro señor jesucristo siempre nos hace muchas mercedes y es que en la isla de cuba diego Velázquez dio mucha priesa en su armada como adelante diré y vino en aquel instante a la Nueva España un capitán que se decía Pánfilo de Narváez. Fin del capítulo 108